0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业账。大家好，欢迎收听消月账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。又是一个星期过去，大家这个礼拜不知道过得怎么样呢？对我来说啊，这一周就有点像是一个破财周。为什么这么说呢？大家不知道有没有一种感觉，就是现在的电子产品啊很有趣，就是呢差不多它只要上面的保护期写多久，那它的使用寿命差不多就只有多久。也就是说呢，如果你运气好一点的话呢，它差不多在保护期之前呢就开始会出毛病；但如果你运气差一点的，保护期一过没多久，它就坏掉了。那我这个礼拜呢，就是因为我家的 notebook 跟一台吸尘器坏掉了，那觉得修呢又不太划算。所以跟老婆讨论之后呢，就在想说要不要干脆换一台新的，然后换一台好一点的。所以上网做一下功课之后呢，我们在想说要不要换戴森的吸尘器。可是各位可能都知道，戴森的吸尘器型号很多，然后呢再加上我们之前又没有用过这个牌子的吸尘器，所以我们就想说要去找一个实体展示的门市来去看一下这个东西到底好不好用。所以呢，我们就决定要去现场看一下，但是没想到呢，不去看还好。一去看呢，就发现 Dyson 好像不是太适合我们，为什么呢？因为我们一开始去看的时候就想说要去找那个吸力比较强、比较新的型号，然后呢，我们就看了它最新的 V 十一这个新款的吸尘器呢，感觉上是还蛮厉害的，而且看起来马达吸力也很强。但是呢，它也有一个蛮大的问题，就是呢，这个机器实在是蛮重的，它差不多要将近三公斤的重量，连我自己拿起来都觉得很吃力。更别说平常在家里用吸尘器的是我老婆，让她拿着一个这么重的吸尘器来打扫家里，真的是还蛮辛苦的。所以我们就在想说，那不然找一个轻一点的型号。于是呢，我们就换了另外一个型号，重量差不多差了一公斤，但是呢，就发现了另外一个问题。就是平常可能我们使用的吸尘器，大部分就是按一个按钮之后就可以开始使用了。但是戴森的吸尘器有一个特色，就是呢，你在吸的时候呢，一定要扣住一个像是手枪扳机的地方，按着它才会吸。那如果你手一放开呢，它机器就会暂停运作了。所以呢，感觉上不是很方便。于是呢，我们又看了另外一个最新型、最轻型的型号。它就是呢，只要按一个按钮就可以一直吸，但是呢，也因为它太轻型了，所以呢，相对的它的集成箱就非常非常的小。于是呢，综合以上几点，最后我们在灿坤的门市里面绕一绕之后呢，最后反而是选择了 LG 的吸尘器。但是也不是说戴森的吸尘器就不好，其实它也有它厉害的地方，就只是单纯的不适合我们家，再加上它的缺点，我老婆不喜欢而已。但是其实类似的状况在我们的日常生活当中还蛮常遇到的。比如说，你可能在网络上看过人家讲说某某餐厅多好吃多好吃，但是你实际上去吃的时候才发现，可能其实也还好而已。又或者是有的时候你会经过路上会有一些大排长龙的店面，但是等你真的去排队吃那些店的时候，你就会发现，搞不好他的好不好吃跟他的排队一点关系都没有。他之所以会排队，纯粹就只是因为老板或者是店员的动作太慢而已。所以我觉得，其实有很多事情，或者是有很多的东西，一定要你自己亲自去看一看，或者是试一试，你才会知道这个东西到底是真的假的，还是它到底是好的还是坏的。如果只是看网络上的资料，或者是听别人说呢，然后自己又没有去做功课，常常都会得到很多错误的资讯。就像人家说的，“听说听说”，常常都只是道听途说。像我自己在带团的时候，偶尔也会有团员问我说：“诶、欸，林队，这里是不是有什么网络上我看人家讲的必吃或者是必买的东西？”但实际上，有趣的是，你去问当地人，他讲的那个东西呢，根本就没什么人知道。就像是一般人对印度这个国家的刻板印象，其实也是这么来的。因为我们大部分的人对于印度的了解，都是来自于一些国际的新闻或者是媒体的报道，甚至是网络的影片。所以呢，很容易就让人家觉得印度就是一个到处都很脏乱，然后性侵跟强暴案很多，而且种姓阶级制度很严重的一个国家。尤其是说到种姓制度这件事情，一直到现在还是有很多人，甚至连 YouTuber 都会。认为可以用肤色去判断一个印度人的种性高低，然后觉得种性高的人呢，生活就是比较富裕、比较有钱；然后种性低的呢，甚至是像贱民这样子，一定是很穷，然后过得很不好。说真的，他们所说跟他们所认为的那些东西，不能说它完全是错的。但是时至今日，现在的印度有很多关于种性制度的现象跟状况，跟过去都已经不太一样了。所以呢，在经过上一期跟大家简单的介绍了一下关于印度教还有种姓制度的起源跟由来之后呢，这一期的消月帐旅行团第十二期呢，就来继续跟大家分享一下关于种姓制度在现在的印度的一些状况跟现象，还有一些故事。不知道大家在听完上一期的节目之后，会不会好奇现在的印度是不是还有这么严重的种姓阶级制度？其实，在印度立法废除种姓阶级制度之后呢，这种状况已经有慢慢的在改善了。所以，像是比较大的城市，比如说孟买、德里、加尔各达或者是邦加洛尔这些地方，因为人力需求比较大，工作机会也比较多，所以相对的这种歧视跟不平整的状态也就比较没有那么明显。你可以看到同一种工作或者是同一个办公室里面，各种不同种姓阶级的人都有。再像印度政府现在立法要求，像是学校啊、公家机关、公司或者是政党，都一定要保留一定比例的名额给那些低下种姓阶级的人。所以现在，即便是贱民阶级的人呢，也慢慢的有机会可以出人头地。这也就是为什么现在的印度人，他的种姓阶级高低呢，跟他的经济状况不一定有绝对的关系。高种姓的人可能也不是很有钱，但低种姓的人呢，也可能很富有。但是因为长久以来的观念不是这么容易就可以扭转的，所以像是一些比较特殊的工作，比如说清洁工啊、地下道工人啊，甚至是化粪池的清洁工，大部分还是比较低种性的人在做的。那相反的，有一些工作呢，就只有高种性的人才可以担任，比如说厨师。为什么呢？因为在他们的传统观念里面，低种姓的人碰过的东西，高种姓的人是不会去吃的。所以，像是一些比较高级的餐厅或者是大饭店，为了要避免一些比较不必要的纷争或者是麻烦呢，在他们应征厨师的时候，通常都会要求是要婆罗门阶级的人才能够去上班。但是，同样是在印度乡下地区的情况跟大城市可能就不一定一样了，因为他们可能从居住的地区到他们念书的环境呢，都有可能受到不平等的对待。像是在学校里面，不同种姓阶级的同学呢，可能就不会坐在一起，甚至不愿意同桌一起吃饭。即便是在公家单位的学校里面也是一样。那甚至严重一点的人呢，还有可能遭受到歧视跟霸凌。大家可能听过，对于高种姓的人来说呢，那些低种姓的贱民是不洁的。所以，即便是像太阳照射到贱民，在反射出来的影子照到他们身上，都会让他们感觉不舒服。而且在这些地方，就连警察办案都有可能带着不平等或者是歧视的眼光，所以呢，在乡下地区的社会案件，甚至是强暴或者是强奸的案件呢，才会一直的层出不穷。但是如果要说到这些传统观念比较严重的印度人，他们对于干净跟不干净的观念呢，其实又让人家觉得很莫名其妙。比如说呢，他们碰到了这些低种性的贱民，或者是他们碰过的东西，会让自己的身体变得不干净不洁。于是呢，他们必须要用恒河水来去清洁自己的身体，甚至是把恒河水给喝下去。但是恒河水这个东西，各位如果将来有机会去到印度的瓦拉纳西呢，各位就有机会可以看到。那一条恒河呢，在旁边的人，不管是洗头、洗澡、大小便、上厕所，甚至连火葬场烧尸体的东西呢，通通都是往那河里面去推。所以这些恒河水，其实对于我们一般人来说，别说是喝了，连碰都不一定敢碰。但是对于他们来说呢，却是像圣水一样的存在。那另外一个大家可能比较常听到的就是厕所。很多传统印度人的观念里面认为厕所也是不洁的，再加上家里呢必须要供奉神灵，所以很多乡下地区的房子里面根本就没有厕所这个东西。那没有厕所要去哪里大小便呢？很简单，就是家里附近的空地或者是草皮。所以各位在旅行的时候，如果有机会在一大早经过乡下地区的草地或者是空地的话呢，你就有可能会看到很多人就蹲在那个地方，就是在上厕所。但是在空地或者是草皮上厕所这件事情呢，对于男生来说是没有什么太大的问题的，甚至小便都随便找一堵墙就可以了。可是对于女生来说要怎么办呢？之前台湾曾经上映过一部印度的电影，叫做《厕所爱情故事》。里面就有描述到那些乡下地区的妇女呢，他们会為,为了安全的原因，成群结队的在清晨或者是傍晚的时候呢，走路到一个离他们住的地方比较远、比较偏僻的地方去上厕所。那其他的时间呢，就只能想办法忍住，或者是自己再跑去比较远的地方上厕所。而这个厕所的问题呢，就导致了很多印度的社会案件的发生。因为印度本身是一个男女比例失衡的地方，再加上种姓之间的歧视，而且女性因为没有一个安全可以上厕所的地方，所以像各位看到新闻上讲的那些印度的强暴或者是性侵的案件，很多都是在印度的妇女去上厕所的路上发生的。而且，印度的种姓制度最夸张，也最让人无法理解的，不是在那些高种姓的人觉得他们欺负低种姓的人是合理的，而是在那些低种姓的人，他们自己也认为，因为因果轮回的关系，所以他们之所以被欺负，是因为自己上辈子修得不好，做得不好的事情，所以他们在这一辈子呢被欺负、被打压也是理所当然的。而且另外一个让人无法相信甚至是理解的事情，其实是阶级的制度不只是在高种姓对低种姓之间，连同种姓之间的阶级呢也会有歧视的状况。因为很多人觉得印度的种姓制度只有四种阶级，但事实上印度的种姓其实有上千种，全部都是从这四种阶级里面衍生出来的亚种姓，也或者是叫做次种姓。比如说一样都是在卖东西的，好了。卖鱼的是一种种姓，卖菜的又是一种种姓，那卖肉卖水果的又是各自不同的种姓，所以就连印度人自己都不一定能够简单的就从姓氏当中去判断一个人是属于什么种姓阶级的。而这些次种姓阶级之间呢，他们想着的事情不是怎么样团结起来，然后去向上层种姓阶级的人去争取他们的权益，反而是在他们彼此之间互相歧视，比如说扫地的看不起杀猪的，杀猪的又瞧不起挖水沟的、挑大粪的。这或许就是千百年来的压迫所造成的奴性吧。那有的人可能会想说，既然种姓制度跟姓氏有关系，那我改个姓不就好了吗？但实际的状况是，其实改姓没有这么简单，因为它不是一个人的事情，而是一个家族的事情。而你的家族在这个地方上面的社会地位，还有交友圈、生活圈都已经是固定的，不太可能因为你改了个姓，大家对你的看法就会不一样。除非你今天自己搬到一个离家很远的地方重新开始生活，而且呢要断绝跟你家里人、其他家族人所有的联系跟关系，不然的话，要是你一旦被别人知道你自己的姓氏跟你整个家族人都不一样的时候，那你的改姓就一点意义都没有了。所以，为了要改变种姓所带来的影响。比较多人选择的方式会是去改宗，所谓的改宗呢，就是去改变宗教，比如说皈依佛教啊、基督教啊、伊斯兰教之类的。但是其实改变宗教也不是这么简单的一件事情，因为你可能从你所有的生活习惯都要开始改，比如说呢，像是你祭拜的神啊，或者是过的节日啊，甚至你的饮食习惯都要改变。像是印度教是不吃牛的了，可是伊斯兰教呢，却是不吃猪。但是如果今天你是吃素的话呢，那可能就比较简单一点。但是你以为改变到其他的宗教就没有种姓之间的歧视吗？其实也不是哦，其实，在印度最不可思议的地方是，就连基督教跟伊斯兰教这样子的宗教呢，都有多多少少受到印度教的影响。所以，在这两个宗教当中呢，也有分成高种姓的皈依跟低种姓的皈依的人。所以呢，其实只是差别在于说，这两个宗教对于种姓之间的阶级歧视没有那么的明显而已，但也不是完全没有。所以在现在印度，如果比较低种性，比如贱民这个阶级的人，当他想要改宗的时候，大部分会选择佛教，因为除了在宗教上面的思想啊、逻辑、因果循环，甚至是神灵之间比较互通、概念比较相同之外呢，佛教本身也是一个比较强调众生平等的宗教。但是如果想要改变自己的种性，其实还有另外一种方法，就是结婚。大家可能会觉得很奇怪，之前不是讲过不同的种姓之间是不可以互相通婚的吗？但其实印度之所以很矛盾的地方就是在这里，在印度教的观念里面有着男尊女卑的想法，所以呢，如果高种性的男生想要娶低种性的女生是可以的，这种叫做顺婚，而且呢，结婚之后生下来的小孩呢也是算是高种性的，所以有很多低种性的家庭会想要把他们自己的女儿嫁给高种性的男生。但是这个时候就产生了另外一个问题，因为在印度教的传统里面，女生出嫁是要准备很丰厚的嫁妆的，而且还要根据男方的社会地位、经济状况，甚至是种姓高低来准备相对应的嫁妆。那如果这些家庭准备不出那么多的嫁妆怎么办呢？这个时候就只能看看男方愿不愿意通融，或者是让他们用分期付款的方式来给嫁妆。所以各位可能有听过印度一些社会案件，就是因为丈夫收不到他们满意的嫁妆，而且呢分期付款又一直收不到钱，所以他们就把自己的老婆活埋，甚至是烧死的状况出现。而这也就是为什么一般印度教低种性的家庭比较重男轻女，而且不喜欢生女儿，就是因为很有可能因为嫁妆的关系，就把他们家的经济状况整个拖垮。像电影《三个傻瓜》里面，其中一个主角之所以会烦恼他的妹妹有没有足够的嫁妆嫁到一个比较好的家庭，就是这个原因。但是今天，如果是高种性的女生要嫁给低种性的男生，这种所谓的逆婚，那情况可就完全不一样了。如果是这种情况的时候，通常高种性女子的家庭里面，她的爸爸妈妈基本上是完全不可能会同意这件婚事的，因为他们会认为这是对高种性的一种侮辱。所以在印度曾经发生过几起的社会案件，其中有一对呢就是女高男低的情侣，在他们结婚之后呢，有一次回到女方乡下的住的老家去，结果呢这一对男女呢就被女方的爸爸妈妈还有他们家的其他的村民一起活活打死的惨剧。而这名女子的父亲呢，在因为杀人而被警察逮捕之后呢，还理直气壮地说，他是为了维持种姓的尊严跟血统的高贵，所以不惜亲手杀了自己的女儿跟她低贱的丈夫，而且呢，她也不觉得自己有什么做错的地方。所以各位可能曾经在网络上看过印度有所谓的荣誉谋杀，讲的就是这个状况。但是说到这边呢，可能很多人会误以为在印度只有低种性的人身上才会发生这种残暴又不公平的社会案件，但其实没有一定哦、喔，因为像是在印度曾经在2012年的时候发生过一起非常有名也非常血腥恐怖的德里公车轮奸案。当时的受害者就是一名高种性的医学院女高材生，还有她的男朋友，而且也因为这件事情太过于残暴跟血腥，于是就登上了国际新闻，后来还被翻拍成影集。所以现在呢，如果各位有机会到印度的德里，你会发现在印度的市区公车上面都没有装窗帘，甚至连游览车到了德里市区的时候，都必须要把遮阳帘卷起来收好，因为呢，这样外面才可以看到里面。而这件事情的起因呢，就是因为这个事件。所以，其实认真的说，在印度所发生的这些社会案件，不一定完全都是因为受到种姓制度的影响。其实，像我们前面所说的男女比例失衡啦、啊、贫穷啦、啊，还有教育程度低落等等的，都是造成社会案件发生的原因之一。不过大家可能会很好奇，既然印度是这样子的一个国家，为什么我还会常常推荐大家一定要去印度看看？因为除了印度的风景之外呢，其实在我心里，大部分的印度人还是很可爱、很善良的。像我自己带团的时候，就曾经在印度有一次很特别的经验。那时候我们是要去参观一个古城，结果呢，有团员在参观的时候不小心扭伤了脚。那个时候刚好附近有一个印度的大妈，就看到了他受伤的样子，结果呢就过来看了一下他的脚伤之后呢，就二话不说坐下来把他的鞋袜脱掉，开始帮他揉脚。而且呢，那时候刚好那一天有几个医学院的学生经过，然后在观察了一下他的伤势之后呢，就用一张小纸条，然后上面写了一些药方，告诉我要去药局买这些药给他用。而我的那位团员在被大妈揉完脚，还有擦了那些他开的药膏之后呢，真的在隔天就好很多了。而这件事情就在我心里留下了很深刻的印象。而且我甚至认为，我在旅途当中碰到的大部分的印度人，甚至比那些欧美国家的人来得更天真、更活泼，而且更淳朴，也更可爱。不过，这也许就是印度为什么这么奇妙、这么矛盾、这么不可理解。就像它的观光标语一样，“一个 incredible India”， 很不可思议的国度。所以呢，如果有机会的话，真的大家可以敞开心胸，试着去了解这个很特别的国家。不过，虽然今天说了这么多。但可能还是只说到印度各种种姓制度的故事里面的一小部分而已。但是还是希望能够借着这个机会，让各位对于印度的种姓制度的现况有多一点的认识跟了解。当然，各位如果有兴趣的话，也可以去看一看我前面提到的两部电影，像是《厕所爱情故事》跟《三个傻瓜》，还有最近 Netflix 也有出一部新的印度电影，叫做《白老虎》，各位也可以参考一下。那各位如果对于印度或者是总线制度还有什么想要知道的问题的话呢，也欢迎各位在 Apple Podcast 底下留言，或者是直接到消夜账旅行团的 IG 私讯告诉我。如果是我知道的问题呢，我也会尽力的回复大家。那么在节目的最后呢，也要感谢一位在这个礼拜留言的听众 W A Q S S Z A X， 因为组合起来我不会念。那他说呢，谢谢 Brian 大分享有趣又实用的旅行经验，五星推推赞的啦。非常感谢这位听众朋友的支持以及留言，也希望接下来的节目内容你也会喜欢。在这边呢，也希望大家都能够继续收听并且支持，还有订阅追踪消月账旅行团。也希望各位都能够喜欢今天分享给大家的内容。那祝各位这个礼拜的七夕情人节快乐！消月账旅行团，我们下周见喽，拜拜。